0: energiegeladen
1: hallo und herzlich willkommen zu energiegeladen die radiosendung des energiebezirks freistadt in dieser sendung dreht sich alles um die themen klimaschutz Klimawandelanpassung, nachhaltige mobilität und erneuerbare energien heute bin ich jakob hattinger bei oliver schroth dem klimakoordinator von lenz hallo oliver es freut mich dass das treffen geklappt hat vielleicht willst du dich kurz selber vorstellen und den zuhörern erklären was genau deine aufgabe als Stadtklimakoordinator sind
2: ja, hallo Jakob, uh, hallo an alle Zuhörerinnen. Ich darf da in Linz die Klimastabstelle betreuen. Uh, das ist im Endeffekt eine Leitungshilfstelle, die im Magistrat Linz uh, hier neu geschaffen wurde. Seit letzten Jahres, im Sommer ist die gestartet. Uh, und in meinen Aufgaben als Klimakoordinator uh, fallen ganz, ganz viele Dinge in Wahrheit. Uh, die Hauptbereiche sind den Linzer Stadtsenat zu unterstützen bei der Steuerung von der Linzer Klimastrategie. Wir haben einen Klimafonds der Stadt Linz, der wird auch in der Klimastabstelle verwaltet. Wir haben einen Klimabeirat mit Expertinnen und Experten aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und da ist die Klimastabstelle auch die Geschäftsstelle dieses Beirates. Wir machen viele Forschungsprojekte, viel Umsetzungsprojekte und natürlich Öffentlichkeitsarbeit der auch nicht fehlen.
1: Das klingt ja mal nach relativ viel Arbeit. Um, der Grund für die Radiosendung ist in erster Linie das erste Sonderheft der Klimastabstelle, in dem sie eben alles um die Klimamaßnahmen in Linz dreht. Vielleicht willst du gleich, Oliver, ein paar Worte zum Bericht allgemein sagen, um, was der Grund für den Bericht ist und was die Stadt Linz damit erreichen will.
2: Um, ja, also dieses uh, Sonderheft der Klimastabstelle, wie du gesagt hast, das sind ganz, ganz viele Aufgaben, die da neu entstehen. Uh, Klimawandel ist ja ein Querschnittsthema, das betrifft sehr viele unterschiedliche Bereiche, also sei es im im Gebäudebereich, im industriellen Bereich, im äh, Mobilitätsbereich, äh, ganz, ganz viele Geschäftsbereiche sind hier betroffen, in der Stadt, Stadtbegrünung, natürlich auch ein großes Thema und äh, meine Aufgabe ist es natürlich auch, den Überblick zu behalten, ähm, was hat sich getan seit der ersten Linzer Klimastrategie, die im November 2019 vom Gemeinderat verabschiedet wurde und das Sonderheft ist so der Versuch, äh, diesen Überblick zu geben und im Endeffekt geht es aber auch darum, kritisch zu evaluieren, wo stehen wir jetzt als Stadt Linz, was haben wir jetzt schon erfolgreich umgesetzt, an welchen Schrauben müssen wir noch drehen, damit wir das große Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2040 erreichen. Und auf dieser Basis wurden auch im Sonderheft 15 neue Klimamaßnahmen vorgeschlagen und einfach Praxiseinblicke gegeben, so, wie schaut diese Klimaarbeit aus, wie kann man sich das vorstellen, dass die Linzerinnen und Linzer
1: auch einen, einen lebendigen Eindruck gewinnen. Ah ja, es ist auf jeden Fall ein super Ansatz. Genau, du hast es sehr ja schon kurz gesagt. Um, der Beschluss zu der Klimastrategie ist letztes Jahr Ende, Ende Jahres, ich, letztes Jahr, Ende des Jahres, glaube Letztes Jahr, Ende des Jahres gefasst 2019. worden. Genau. Mhm. 2019 schon. Okay. Habe ich mir falsch aufgeschrieben. Um, genau, in dem Beschluss ist zu dem Ziel aufgerufen worden, dass die Industrie- und Wirtschaftsstadt Linz zu einer Klimastadt werden soll und schnell so, dass es zu die ausgezeichneten Umwelthauptstädte Europas aufschließen soll. Ähm, wie schaut da grob der Plan aus, dass man das erreichen kann? An was orientiert sich die Stadt Linster? Ich spreche da jetzt die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen ein bisschen an.
2: Also ich ja, glaube, diese Klimastrategie möchte natürlich ganzheitlich sein. Das heißt, wir versuchen, Klimaschutz auch zum Beispiel im Bildungsbereich reinzubringen. Wir möchten aber Klimapolitik machen, die die sozial gerecht ist, die, ähm, wo man möglichst alle Linzerinnen und Linzer mitnehmen kann. Wir möchten aber genauso mit unseren Klimaschutzmaßnahmen ähm, das Leben am Land, also in den Ökosystemen äh, sozusagen auch äh, schützen und deswegen eben diese SDGs, diese nachhaltigen Entwicklungsziele, das ist so dieser große, übergeordnete Rahmen und wir schauen halt einfach, und das ist auch meine Aufgabe, dass alle neuen Klimamaßnahmen, die wir treffen, auch da hineinpassen. Also ein Beispiel, wir haben <lacht> zum Beispiel die Klimawase in Linsmustenau, das ist ein Projekt im Industriegebiet, also im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie so einen, einen Garten, das gehört zu einem der letzten Bauernhöfe in diesem Gebiet, rundherum ist natürlich ganz viel Industrie und da wird ein Klimaschutz- und Bodenbewusstseinsbildung im Garten aufgebaut, das passt dann eben zu diesem SDG, hochwertige Bildung auch ermöglichen zu diesem Thema. Wo Linzerinnen Linzer den Garten besuchen können, Bodenworkshops machen können, einfach wo sie lernen, dass Boden etwas sehr Wichtiges ist für den Klimaschutz, weil da kann man auch diese Treibhausgase im Endeffekt wieder, wieder zurück reinspeichern in das System. Aber es gibt da ganz viele andere Projekte auch, zum Beispiel, weil ich vorher angesprochen habe, Biodiversität. Also ein Projekt, das nennt sich ökologisches Umsetzungsprogramm. Und da geht es auch darum, dass man nach 30 Jahren alle Flächen in Linz wieder mal anschaut. Wie haben sie die entwickelt? Auch im Sinne, wie haben sie die entwickelt von der Artenvielfalt? Teilweise gibt es auf Grün und Freiräume neue Nutzungsansprüche. Speziell, wenn es wärmer wird in der Stadt, die Hitzeinseln, die haben wir ja in Linz, da ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger sie wieder abkühlen können, einfach einen Ausgleich sozusagen bekommen. Und das schauen wir uns in diesem Stand ökologischen Umsetzungsprogramm sozusagen an. Also man sieht eine ganz, eine ganz große Bandbreite.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass es eine sehr spannende Strategie ist, die hoffentlich bald Früchte trägt und was bewirken kann. Ich würde dann gleich mal zum ersten Lied der Sendung kommen. Wir hören uns jetzt gleich an Deine Schuld von den Ärzten. Mhm. Alle furchtbar tolerant, Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh, darum lass uns drüber
0: reden, Diskussionen. Das wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
1: Willkommen zurück zu der Radiosendung Energiegeladen, der Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt. Bei mir ist noch immer der Stadtklimakoordinator der Stadt Linz, Oliver Schroth. In dem Sonderheft der Klimamaßnahmen unterscheidet ihr sehr stark zwischen Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Ich bin im Bereich vom Klimaschutz tätig und kenne daher die Unterschiede recht gut. Einige Zuhörer kennen die vielleicht noch nicht so gut. Möchtest du vielleicht kurz den Zuhörern erklären, was der Unterschied zwischen Klimaschutz und Klimawandelanpassung ist?
2: Ja, sehr gerne. Das sind ja zwar sehr wichtige Grundbegriffe in der Klimaarbeit. Das ist eine ganz entscheidende Differenzierung. Man kann sich das ganz leicht vorstellen, Klimaschutz, da geht es immer um Emissionen. Und zwar, diese Emissionen müssen wir reduzieren. Ein Beispiel ist der Umstieg vom Verbrenner, vom normalen Auto aufs Elektroauto. Also das Elektroauto ist zum Beispiel im Betrieb, äh, entstehen hier keine Emissionen, weil man mit dem Strom unterwegs ist, äh, keine Abgase, das wäre dann zum Beispiel eine Maßnahme des Klimaschutzes. Ähm, weil diese Klimaschutzmaßnahmen helfen mit, dass man die Erwärmung quasi drückt, äh, dass man in Wahrheit im Endeffekt diese negativen Trends stoppen kann. In der temperaturentwicklung ähm, anpassung ist ganz was anderes also mit anpassung schafft man es eigentlich nicht den klimawandel zu verhindern das wird ja das das große ziel sein bei der anpassung geht es in wahrheit darum mit den effekten und folgen des klimawandels wie zum beispiel mehr hitze in der stadt wie man da besser umgehen kann und ein beispiel der anpassung ähm, wäre dass man die parkflächen in einer stadt vergrößert dass man einzelne Straßen stärker verschattet und einfach eine gewisse Aufenthaltsqualität und ähm, weniger Hitze, gesundheitliche Hitzerisiken entstehen lässt.
1: Perfekt. Ähm, jetzt kennen Sie alle Zuhörer auf jeden Fall besser aus und verstehen dann den Unterschied von Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Die nächste Frage bezieht sich auf die Stabstelle allgemein. Da haben wir jetzt zwar auch schon ein paar Worte gehört, aber ich würde die Frage trotzdem stellen. Und zwar, was genau denn die Stabstelle ist und was der Mehrwert eben dann von der Klimastabstelle Linz ist.
2: Also wie gesagt, Klimawandel ist ja ein Thema, das lässt sich nicht durch, oder Klimaschutz, genauso wie die Anpassung, das lässt sich nicht durch eine einzige Abteilung lösen. Also wenn jetzt zum Beispiel in Linz nur... Der Gebäudebereich an diesem Thema arbeiten würde, würde man es vielleicht schaffen, dass die Gebäude besser gedämmt werden, weniger Energie verbrauchen. Das ist auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Aber in Wahrheit müssen wir genauso daran arbeiten an, am Fuhrpark. Wir müssen dran arbeiten, an den, an den städtischen Grünflächen. Wir müssen auch an unseren Wirtschaftsstrategien arbeiten. Also man sieht, dass die ganze Breite des, des Klimaproblems ist riesengroß. Und die Stabstelle unterstützt quasi alle Abteilungen in ihren Arbeiten und versucht quasi die Brücken zwischen den Abteilungen aufzubauen. Das heißt, wenn wir so ein Problem wie den Klimawandel haben, dass man da gesammelt und gemeinsam effektiver vorgehen kann. Das passiert nicht von selbst als Behörde, sondern da ist eine Stabstelle ganz, ganz wichtig, die einfach die richtigen Bahnen legt und und besser sozusagen diese, diese Quervernetzungen einfach schafft. Und genauso wichtig die Stabstelle ist eigentlich auch im, im Klimaschutz und bei der Anpassung die Schnittstelle zu der Unternehmensgruppe Linz. Und genauso wie zur Wirtschaft. Also, wie kann man sich das vorstellen, wann äh, eine neue Projektidee sozusagen seitens, äh, seitens Linz AG oder, oder Museen der Stadt Linz, keine Ahnung, äh, oder den Immobiliengesellschaften kommt? Dann kommt diese Idee ganz oft zuerst in die Stabstelle Und ich schaue, okay, wie kann man diese Idee weiterspielen, äh, auch immer im enger Abstimmung mit dem Herrn Bürgermeister. Äh, die Stabstelle hat auch sehr, sehr direkte Wege in der Stadt. Das heißt, die kann ähm, schneller an die Behördenleitung, das heißt auch an die Magistratsdirektion, kommunizieren, als das auch fachdienststelle könnte sozusagen. Und das ist man kann sich die, die stabstelle am besten vorstellen genauso wie das sonderheft den titel trägt klimamaßnahmen steuern und beschleunigen und da geht es sehr stark um das beschleunigen
1: okay das ist auf jeden fall super wenn man da so ein bindeglied ich mal, hat das da schnell aktiv sein kann es macht sich auf jeden fall sehr sehr viel, vielversprechend an und ich freue mich auf alle fälle was so in den nächsten jahren passieren wird ähm, Inzwischen wissen wir natürlich alle, wieso Klimaschutz so wichtig ist und die Erde erwärmt sich ja immer weiter und das gefährdet natürlich das Leben von zukünftige Generationen. Ähm, auf dem baut auch der Pariser, das Pariser Klimaabkommen auf, das Österreicher unterzeichnet hat. Und was genau ist denn die Rolle der Städte in dem Klimaabkommen? Soweit ich das rausgelesen habe, ist ja die Stadt Linz nicht unbedingt verpflichtet, so eine Klimastabstelle aufzubauen.
2: Das ist korrekt. Ähm, das Pariser Klimaabkommen ist unterschrieben worden von in erster Linie von Nationalstaaten oder von Staaten verb verbunden. Ähm, Städte werden jetzt nicht explizit in die Pflicht genommen, sondern der Weg schaut dann einfach so aus, dass das Klimaabkommen in erster Linie mal von den Staaten selbst ratifiziert wird und dann auch die Wege vom Bund, Land bis zur Stadt runtergetragen wird. Aber, und das ist nämlich das, ähm, was das Pariser Klimaabkommen dann schon Festhält, dass einfach Städte schon aufgerufen sind, hier besonders initiativ zu sein, aber im Thema Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Und Städte haben da eine ganz eine spezielle Rolle. Also die können da wirklich sehr ähm, aus eigenen Mitteln und Kräften, ohne dass sie jetzt aufs Land oder auf den Bund warten müssten, ähm, aktiv werden. Und die Stabstelle zum Beispiel, dass man so etwas einrichtet oder dass man einen Klimafonds einrichtet, auch von mir aus auch einen Klimatologen einstellt, das sind alles so Bereiche, die die Stadt selber machen kann. Und In Linz passiert das Gott sei Dank und in Wahrheit möchte man ja auch, im Klimaschutz geht es ja nicht nur darum, etwas zu verhindern, nämlich die Klimakrise zu verhindern, sondern wenn man proaktiv Klimaschutz betreibt, hat man in den nächsten Jahrzehnten auch die Nase vorn, was Technologien anbelangt. Zum, das Thema Wasserstoff, das Thema Photovoltaik. Aber genauso können hier auch für die Bevölkerung äh, wichtige neue Jobs geschaffen werden und einfach im Großen und Ganzen die Lebensqualität hochgehalten werden. Und äh, wir wissen es ja, Städte sind ja sehr attraktiv als Wirtschaftswohn- und kulturelle Räume. Äh, deswegen hat man da einfach, in Wahrheit kommt man gar nicht aus. Also wenn man gescheit ist als Stadt, dann beginnt man hier selbst äh, freiwillig was zu tun.
1: Um, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber vielleicht kannst du mir da trotzdem was dazu sagen, ob du weißt, ob andere Städte auch schon sichere Klimastabstellen oder ähnliches vielleicht in Österreich haben und was umsetzen wollen. Mhm.
2: Um, wir sind natürlich um, im, im guten Austausch, sage ich mal, mit, mit anderen Städten in Österreich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Klimaschutz oder generell Klimaarbeit in Städten in Linz beginnt. Das ist nicht so. Wir haben einige Maßnahmen, die schon eine gewisse Vorreiterfunktion erfüllen, wie zum Beispiel die Klimastabstelle, dass das wirklich eine eigene Stabstelle ist. Das ist sehr einzigartig. Und genauso haben wir, das steht auch im Sonderheft drinnen, ist die Stadt Linz die erste Stadt, die mit dem Climate Change Center Austria zum Beispiel aktiv kooperiert. Das macht bisher keine andere Stadt. Aber was machen die anderen Städte? Also Wien hat da seit Jahren eigentlich schon diesen Klimakurs eingeschlagen. Die wollen ja eine Klimamusterstadt werden. Wien macht das, glaube ich, auch nicht auch sehr gut. Also die sind nicht, nicht schlecht unterwegs. Die haben einen Klimarat gegründet, schon Jahre bevor es in Linz einen Klimabeirat gegeben hat. Graz ist meiner, aus meiner Sicht auch nicht schlecht unterwegs. Also die haben zum Beispiel auch einen Klimaschutzkoordinator, ähm, wobei das keine eigene Stabstelle ist, sondern meines Wissens ist das in der, in der Bauabteilung im Geschäftsbereich Bauen verankert. Die haben aber genauso einen Klimafonds, wo städtische Maßnahmen finanziert werden. Was bei uns in Linz äh, das Spannende ist, beim Klimafonds, dass der sehr breit ist. Also wir können einerseits städtischen Projekten Anschubfinanzierung geben, genauso können wir äh, Firmen, Organisationen unterstützen, Bildungseinrichtungen und wir haben da diese unbürokratische Breite, das einfach braucht, dass, ja, dass guter Klimaschutz passiert und das muss einfach unkompliziert gehalten werden.
1: Ja, da tut sich ja zum Glück schon ein bisschen was in Österreich. Du hast vorhin schon erwähnt, dass 2019 der, das erste Klima, Klimaprojekt schon ausgelaufen ist in, in Linz. Was ist denn bis dahin eigentlich passiert? Was hat die, die Stadt Linz? Im letzten im letzten Segment schon getan.
2: Also in welchem Segment? Wir haben in dieser ersten Winterklimastrategie haben wir fünf Handlungsbereiche definiert. Das wäre der erste ja. Handlungsbereich. Da geht es einfach um Organisationsstrukturen. Also wie stellen wir sie in der Stadt auf, um das Thema belting zu können? Dann haben wir einen, einen Bereich, der heißt Stadtgestaltung, Bau und Grünraum. Wir haben den Bereich Energie, den Bereich Ernährung und Natur und den Bereich Verkehr und Mobilität. Und was hat sie da zum Beispiel getan, also das ist auch etwas, was ich mit versucht habe mit diesem Sonderheft festzuhalten. In diesem Organisationshandlungsfeld haben wir ganz viele Mechanismen festgelegt. Also zum Beispiel gibt es mindestens halbjährliche Klimasondersitzungen im Stadtsenat. und da haben wir schon die ersten beiden Sitzungen gehabt, die weiteren sind auch geplant, Heuer ist auch noch eine geplant. Das ist etwas, was zum Beispiel schon abgearbeitet wurde. Genauso äh, haben wir in Wahrheit den Klimafonds, der jetzt die letzten zwei Jahre gestartet ist und jeweils 1 Million Euro dotiert war, den haben wir jetzt schon sozusagen fertig abgearbeitet. Also innerhalb von einem Jahr haben wir da fast 2 Millionen Euro an spezielle Klimaprojekte vergeben. Also 17 Projekte sind das. Ähm, das wird natürlich weitergeführt. Also das sind so organisatorische, Finanz, finanzielle, vielleicht wenn man so will, Rahmenbedingungen die, da haben wir jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt. Und jetzt geht es einfach weiter. Jetzt geht es darum, dass man die, speziell was die Finanzierung anbelangt, dass man auch im, im regulären Budget viel größere Posten für Klimamaßnahmen ausweisen, auch, dass man EU-Gelder nach linksäuhen für diese Geschichten, also Klima, Klimamaßnahmen. Da kann man quasi jedes Handlungsfeld durchgehen. Schauen wir sich vielleicht auch den Bereich Stadtgestaltung an. Wir haben zum Beispiel, weil ja die, der Magistrat oder die Stadt ja mit gutem Beispiel vorangehen muss, auch in der Begrünung, haben wir zum Beispiel ein Pilotprojekt im neuen Rathaus, wo es darum geht, wie können wir Fassaden bestmöglich begrünen, damit einerseits natürlich wird dann die Stadt also aus meiner Sicht optisch attraktiver, aber natürlich kann man genauso da den Hitzestress für Mitarbeiterinnen im neuen Rathaus reduzieren. Äh, gleichzeitig fördert man ein bisschen die, die Artenvielfalt. Also das ist zum Beispiel da ein Projekt. Genauso haben wir jetzt angelaufen die Linzer Baumpflanzoffensive, wo so Stadtbäume nach dem Schwarmstadtprinzip äh, in mehreren Straßen gepflanzt werden. Äh, Im Bereich Energie gibt es interessante Entwicklungen. Also die Linzer G möchte jetzt, eine gleichzeitige Photovoltaikoffensive jetzt noch stärker machen. Also da möchte man die, die Anzahl der Photovoltaikanlagen auf Stadtgebiet verdoppeln, also auf fast 100 Anlagen. Und da kann man natürlich ganz schön einen Brocken an CO2 einsparen. Im Bereich Natur und Ernährung habe ich es schon erwähnt, da haben wir so ein Projekt, wo wir wirklich wieder Bestandsaufnahme machen, wie stark sind jetzt vielleicht Naturräume betroffen, von der Erwärmung, also da haben wir ein Projekt laufen, da geht es darum, wie verändern sie da die Populationen von Schmetterlingen durch, durch die Klimakrise. Aber was, was, auch, was mich sehr persönlich sehr gefreut, weil mir das Thema Ernährung und Klimaschutz sehr interessiert, ähm, versuche mal den Bioanteil in der Beschaffung zu erhöhen, äh, sukzessive. Und da gibt es ein tolles äh, Vorzeigebeispiel von den Kinder-Jugendservices, die haben ihren Anteil von Bio-Lebensmitteln in der Beschaffung im letzten Jahr um 10% Prozent steigern können. Also das sind jetzt mittlerweile schon fast bei, bei 50%, Prozent, bei 46% Prozent, äh, sind sie schon. Und das wird halt laufend entwickelt. Ähm, Im Verkehrsmobilitätsbereich, das ist natürlich die Achillesferse von der Stadt Linz, sage ich ganz ehrlich. Ähm, da haben wir noch sicher viel zu lernen. Was ein positives Beispiel ist, ähm, was auch durch die Klimastrategie entstanden ist, das ist das Projekt Linz zu Fuß. Also da schauen wir wirklich das macht das unabhängige Landesfreiwilligenzentrum und das Klimabündnis Österreich für die Stadt Linz. Wie kann man dieses Zu-Fuß-Gehen als in Wahrheit einer der einzigen klimaneutralen Mobilitätsformen wieder stärken in Linz? Und da passieren ganz viele Analysen, da gibt es äh, solche Gespräche, nennt man das, wo man auch als, als Stadtteil wieder unterwegs ist, wo man auch glaube ich, kulturell wieder was gewinnen kann, weil man einfach sehr Community kennenlernt, seine Nachbarn, seine Nachbarinnen äh, und einfach vielleicht Orte, die man vielleicht vergessen hat, wo man jetzt nicht mehr so reinschaut, wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist, entdeckt man dann beim Zu-Fuß-Gehen mhm. wieder.
1: Ja, super, da haben wir jetzt schon sehr, sehr viel gehört. Ähm, ich würde ganz kurz noch, bevor wir weitersprechen, über das spannende Thema, das nächste Lied einspielen. Und wenn du willst, Oliver, kannst du das gleich ankündigen eines mhm. deiner Lieder, das du ausgesucht hast.
2: Ja, ich würde gerne ähm, spielen von der, von der Miss Mistef. Das ist 1,1 Grad-Lied. Das hat nämlich eine kurze Hintergeschichte. Wir haben also Kurzfilme produziert die durch, die, äh, durch den Klimafonds gefördert. Ähm, das sind so fünf Kurzfilme zum klimafreundlichen Leben in Linz und da hat die Miss Death den Intro-Song äh, Gestaltet und den hören wir mal jetzt in ganzer Länge an.
1: Perfekt, dann haufen wir da meine.
2: Die Lunge unseres Planeten brennt und 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Welt ist eine Million vom Aussterben. Der Müllberg aus Plastik, der wächst und wächst.
3: Von brennenden Wäldern und Todeszonen im Meer Bis hin zum Amazon, Backerlwaren und Drohnenverkehr Manchmal erkenne ich unser nicht mehr schwer Es geht's uns noch Herz und uns gehört immer mehr, mehr Weil Medien suggerieren, du hast nie genug Kauf mal mehr, doch fühlen uns dabei forst nie gut Wann wir weiter deils von einem Weg müssen wir endlich verstehen, wir haben echte Probleme Aber in einigen Ländern, doch kann Veränderung freut Es wird einen Preis geben, denn die ganze Menschheit bezeugt Weil wir sind nicht die Liebsten, die die Erde bewohnen Wir wollen ein ja gutes Leben für die nächsten Generationen es reicht immer normale Empörung Aber es ging wie eine banale Belehrung Es braucht den Stopp der globalen Erwärmung Sonst droht uns die totale Zerstörung Es reicht immer normale Empörung Aber es ging wie eine banale Belehrung Es braucht Stopp der globalen Erwärmung Sonst droht uns die totale Zerstörung Immer mit katastrophalen Folgen
0: Grausame Bilder aus dem Gossentier Auf dem Weiden wächst kein Gras Dieses mehr Jedes Jahr
3: sieben Millionen Tonnen Lebensmittel im wenn Politiker forschen das Wort im Mund verdrehen, wird's nicht leicht und mit Sicherheit da unbequem. Wir müssen Zeit investieren und uns gescheit informieren. Damit's leider kapieren, müssen wir uns weiter formieren. Bitte schau über dein Dellerrand und denk noch, woher das kommt, aus auf dein Deller Es ist wichtig, dass du dir das anschaust, hand drauf, weil's dir nix ändern wird, wenn du nur davon laufst. Denk noch, wie viel CO2 du zurücklaust, weil die Regierung nur Wort und kein Druck macht. Es kann in jedem von uns ein klima hört stecken, wir müssen selber unser Wort retten. Es reicht nur normale Empörung Aber es ging wie eine banale Belehrung Es braucht einen Stopp der globalen Erwärmung Sonst droht uns die totale Zerstörung Es reicht nur mehr normale Empörung Aber es ging wie eine banale Belehrung Es braucht den Stopp der globalen Erwärmung Sonst droht uns die totale Zerstörung Es normale Empörung, aber es ging wie eine banale Belehrung. Es braucht den Stopp der globalen Erwärmung, sonst droht uns die totale Zerstörung. Es reicht nicht normale Empörung, aber es ging wie eine banale Belehrung. Es braucht den Stopp der globalen Erwärmung, sonst droht uns die
0: totale Zerstörung.
4: Das ist der Klimawandel. Er ist in Österreich angekommen und diese Erwärmung wird größtenteils von uns Menschen verursacht.
1: Und da sind wir schon wieder zurück bei der Radiosendung Energiegeladen, die Sendung vom Energiebezirk Freistadt. Bei mir ist weiterhin der Stadtklimakoordinator der Stadt Linz, Oliver Schroth. Vor dem Song haben wir schon die Frage geklärt, was die Stadt Linz bis jetzt gemacht hat und auch schon in die neuen Klimamaßnahmen reingehört. Ähm, gleich mal für alle Zuhörer, die, die es spannend finden, sie kennen sie den Bericht natürlich auch alle anschauen. Einfach nach dem ersten Sonderheft der Klimastabstelle Linz suchen und dem Link zur Linz.at Seite folgen. Ähm, du hast jetzt vorher schon ein Projekt angesprochen mit der Baumpflanzoffensive mit dem Schwammstadtprinzip. Ähm, das interessiert mich jetzt einerseits sehr, weil in Freistadt ein ähnliches Projekt geplant ist, beziehungsweise eben auch die Bepflanzung mit dem Schwammstadtprinzip. Ich würde es freuen, wenn du mal kurz erklären kannst, wie genau das ausschaut und wo die, wo die Bäume geplant sind und wie das Schwammstadtprinzip funktioniert.
2: Ja, also dieses Projekt, das Spezielle, das nennt sich die Linzer Baumpflanzoffensive. Und da geht es eigentlich darum, dass wir Straßen, wie zum Beispiel die leon Straße, die Schubertstraße, Kroatengasse, den Pfarrplatz, also da gibt es ganz viele verschiedene Straßen, wo man in Wahrheit eigentlich sehr viel verschatten und begrünen kann. Und wenn man sich die, die Linzer Stadtklimaanalyse anschaut, wo die Hitze-Hotspots sind, dann ist das speziell an den innerstädtischen Bereiche. Und da geht es einfach darum, mit Schwarmstadtbäumen eine Kühlung herbeizuführen. Wie das Schwarmstadtprinzip generell ausschaut, das ist. Etwas sehr Innovatives, was mittlerweile immer mehr zum Standard wird äh, bei städtischen Baumpflanzungen und äh, auch bei uns in der Stadt ähm, sozusagen seit einem Jahr in Wahrheit angekommen ist. Was, was macht das Prinzip? Also es geht darum, Stadtbäume haben sie ja nicht immer sehr leicht. Also die müssen ja dort wachsen, wo sehr viel betoniert ist, versiegelt ist. Die sind mit sehr vielen ähm, Schadstoffen konfrontiert andere Stressfaktoren und haben in Wahrheit eigentlich keine, wirklich keine gute Chance oder Ausgangssituation groß zu werden und dann in letzten Endes dann auch viel Schatten zu spenden. Und was macht jetzt dieses Schwarmstadtprinzip? Das macht eigentlich diese Innovation, dass sie dem Wurzelraum mehr Platz gibt. Also unterhalb, der Baum muss sich quasi unterhalb ausbreiten können, dass er auch, auch oberhalb eine Krone ausbilden kann im, im selben Ausmaß. Und da schafft man eigentlich unterirdisch einen, einen verbundenen Schotterkörper äh, bei diesen Stadtbäumen und dadurch funktioniert die Wasserspeicherung besser. Und da bauen wir einfach mehr Platz, sie aus, auszubreiten im Wurzelwachstum. Und je mehr Wasser er dann auch zur Verfügung hat zum Verdunsten, umso besser kann er natürlich kühlen. Und das im Endeffekt ist, ist diese, äh, diese ja, Schwammstadttechnik und die, die Krone wird dadurch ausladend und man hat einen, einen größeren Schatten, Schattenwurf, den man erreicht.
1: Ja, perfekt. Ähm, wie gesagt, es ist bei uns in Freistadt ein ähnliches Projekt geplant, soweit ich weiß. Das sind jetzt relativ viele Projektideen wenn Was ich im Bericht aber auch gesehen habe, waren Maßnahmenvorschläge. Ähm, was genau ist denn diese Idee zu diesen Maßnahmenvorschlägen? Werden die auch umgesetzt oder sollen das wirklich nur Vorschläge sein, die passieren können, aber heute halt nichts fix geplant ist?
2: Ja genau, also ein wesentlicher Teil von diesem Sonderheft, es geht nicht nur an, darum, einen Status quo zu erheben in der Stadt Linz. Also wo stehen wir, wo haben wir sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren hin entwickelt, welche Vorzeichen haben wir eigentlich, um klimaneutral und anpassungsfähig bis spätestens 2040 zu werden. Und natürlich, das ist auch so ein Fazit vom Sonderheft, da braucht es nur Nachschärfungen. Also das ist ganz klar, eigentlich in allen Städten in Österreich, genauso wie in Linz. Und mein Beitrag als, als Klimakoordinator und auch Leiter von der Klimastabstelle sind 15 Maßnahmenvorschläge, wo ich mir denke oder wo ich eigentlich überzeugt bin, hier gehört nachgeschärft und diese Maßnahmen haben vielleicht jetzt nur noch wenig Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise das muss sich natürlich alles zuerst entwickeln. Und bei vielen Maßnahmen ähm, bin ich überzeugt, dass die in die richtige Richtung gehen. Und diese 15 Maßnahmenvorschläge sind wirklich Vorschläge. Das ist äh, im Endeffekt das ganze Sonderheft. Äh, sollte Ideenpapier sein für die politischen Entscheidungsträgerinnen, aber genauso für die Bürgerinnen und Bürger, Genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen am Magistrat, ähm, die hier arbeiten und im besten Fall sogar etwas zu sagen haben. Und nein, es gibt nur keine Beschlüsse daraus, aber äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass von diesen 15 Maßnahmenvorschlägen in den nächsten Jahren eigentlich die meisten auch in, in der einen oder anderen Form äh, in, in Beschlüsse Eingang finden werden. Ähm, Sollen wir uns vielleicht kurz anschauen, was da schwerpunktmäßig interessant ist? Oder was ja, da spezielle Fall
1: wir, wir kennen uns gern, weil Generell drüber schauen, ja. Mhm.
2: Ähm, was zum Beispiel sehr zentral ist, ist natürlich muss der Magistrat selbst mit ja, mit gutem Beispiel vorangehen. Und da geht es einfach darum, dass wir jetzt sukzessive äh, die Dienstautos und die Transportfahrzeuge elektrifizieren. Äh, da geht es aber darum, wann wir etwas drucken, also wie zum Beispiel auch dieses Sonderheft, dass wir da ein klimaneutrales Druckprodukt machen. Das ist alles nur kein Standard, das, das soll jetzt so der Standard werden. Und die Basis von unserer Magistratsdirektorin, der ist das Klimaschutzthema sehr wichtig. Also das findet auch jetzt Eingang in die Unternehmensstrategie. Was eben im, was eine interessante Maßnahme ist und eine wichtige Maßnahme ist, ist, dass man Großprojekte, bevor sie umgesetzt werden, also große Bauprojekte, dass man da einen, einen sozusagen Klimacheck äh, macht von politischen Beschlüssen, ähm, weil man dann einfach der Stadtpolitik äh, vorab die Rückmeldung geben kann, okay, wenn cds das oder jenes Projekt jetzt umsetzt, wird es mit den Klimazielen vielleicht eng oder vielleicht steht das auch im, äh, im krassen Gegensatz dazu. Und das äh, bin ich auch überzeugt, dass das in, in der nächsten Zeit einmal kommen wird, dass wir das einmal bei einem Projekt ausprobieren. Mhm. Ähm, das Wichtigste ist vielleicht, in diesem Sonderheft das neue Maßnahme einfach die Erweiterung der jetzigen Klimastrategie zur Klimaneutralität. Also wir brauchen äh, in Wahrheit eine, klar, die Treibhausgasbilanz kennen wir der Stadt Linz, aber wir brauchen auch äh, also eine Art Dashboard oder Werkzeug, wo wir wirklich sehen, reichen unsere Maßnahmen aus, um bis 2040 zum Beispiel diese Reduktion zu erreichen, die wir uns vorstellen. Also im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie, wie so ein Kontrollmechanismus oder ein Kontrollwerkzeug. Und das, äh, das gibt es noch nicht, aber das wird auch in den nächsten, äh, im nächsten Jahr hoffentlich dann kommen. Da haben wir auch schon ein Projekt, das von der Forschungsförderungsgesellschaft unterstützt wird finanziell, was die Vorbereitungen dazu eigentlich, eigentlich liefert. Dann möchte ich nur ein, zwei Projekte oder Maßnahmenvorschläge ansprechen wie zum Beispiel Klimawandelbildung. Also da ist der Energiebezirk freistadt auch sehr aktiv. Genau, ähm, ja. Klimabildung heißt einfach, dass alle Bürgerinnen und Bürger auch von, von klein auf mit dem Klimathema äh, mal konfrontiert sind, das selbst entdecken können, äh, wissen, wo ist, wie ist in der Stadt äh, am heißesten, wo sind die Orte, wie kann man sie schützen. Gibt es vielleicht besonders benachteiligte Gruppen in der Stadt und einfach Bescheid wissen über diese diese örtlichen Lokalitäten und auch wie in Wahrheit das klimafreundliche Leben in Linz gelingen kann. Das ist ganz zentral und da haben wir äh, einen eigenen Klimaerlebnisraum jetzt äh, entwickelt in der Pfarrgasse, den, den man auch besuchen kann. Da mache ich gleich ein bisschen Werbung. Ja, sehr ähm, gerne kann man sich anschauen und da versuchen wir so eine neue Art von, von Klimabildung. Ein bisschen interaktiv, ein bisschen digitaler, als, als man es vielleicht sonst gewohnt ist und Vielleicht eine letzte Maßnahme, die ich noch spannend finde, neben, neben der Wasserstoffausrichtung, weil das ist eh etwas, auch, was sehr stark aus der Industrie kommt, ist zum Beispiel Bauprojekte in Holzbauweise durchführen. Also dass man wirklich hier auch bei den Baumaterialien gleich Treibhausgase einspart. Mhm. Und da gibt es am, am Weidingerbach in Aruwiesen ein Vorzeigeprojekt von der, von der GWG, die hier auf einem äh, Nahversorgergebäude drei Stockwerke auch in Holzbauweise durchführen und das sind natürlich Bauprojekte, wie ich es mir persönlich äh, viel mehr nur wünschen würde.
1: Ja, natürlich, also alles, was weg vom Beton geht, ist natürlich in der Stadt temperatursenkend und ich glaube, da wollen wir eigentlich alle hin, dass man in der Stadt auch eine angenehme Temperatur hat. Äh, nach dem doch recht schon einen guten Einblick in einige Projekte. Ich möchte den Zuhörern gerne gleich das nächste Lied vorspielen Und das ist Earth von Lil Dicky.
5: What up, world? It's your boy. Just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Uh, I'm a human. And I uh, just wanted to, you know, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say I do, but I look pretty cool my white all black. Uh, I'm a lion cub and I'm always getting licked. Meow. How's it going? I'm a cow. Ooh. You drink milk from my tits. Ooh. I'm a that fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk. Shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant. I can get you fucked up. And I'm Kanye kind of West.
3: Heck, I'm just such a rough horse with this leg. Yeah. Hippity hop, I'm a kangaroo. How about there?
5: Up and down with you. I'm an elephant, I got junk in my trunk. What the fuck am I I'm a clamming? I'm Ooh. a squirrel looking for my next nut. And I'm a pony, just a freak horse. Yeah. But, uh. Come on, get on. Yeah! Giddy up, let's ride.
3: H, Sleep all the
2: time. So what? It's cute.
5: Still don't know shit on? I hope it's not a simulation huh. Give each other names like Ahmed and Pedro And yeah, we like to wear clothes Girls still look beautiful And it covers up our human dick Eat a lot of tuna fish But these days it's like We don't know how to act All these shootings, pollution We under attack on ourselves huh. Like let's all just chill hey. Respect what we built hey. Like look at the internet It's cracking as hell hey. Fellas, don't you let it come on you have sex hey. And I heard women orgasms Are better than a dicks uh. So what we got is land for What we gotta stand for love. And we love La Woman, Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
3: Have ever been to earth?
5: Everyone who's listening has been to earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
3: Are we gonna die?
5: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there are so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
3: Unless we get our shit together now.
1: Ich, Jakob Hattinger, begrüße euch zurück zur Radiosendung Energiegeladen, der Radiosendung des Energiebezirks Freistadt. Ich spreche heute mit Oliver Schroth, dem Stadtklimakoordinator der Stadt Linz, über das erste Sonderheft der Klimastabstelle Linz. Vor dem Lied haben wir ja jetzt schon einen Einblick in einige der Vorschlägeprojekte gehört. Jetzt würde ich gerne nur mal ein bisschen in die wirklichen Projekte einhorchen, was da so geplant ist vorher haben wir schon kurz über das Projekt mit die Schmetterlinge geredet. Ähm, Finde ich sehr spannend, weil es halt von die anderen Projekte ein bisschen außersticht. Da ist sehr viel Begrünung und Bepflanzung dabei und dann habe ich das mit die Schmetterlinge gesehen und haben mir gedacht, na, ja eh super, aber was ist der Sinn dahinter und wie kommt man überhaupt auf die Idee von so einem Projekt?
2: Ja, das, das Schmetterlingsprojekt, das wird durch den Linzer Klimafonds quasi finanziell unterstützt. Ähm, die Durchführung liegt äh, im Botanischen Garten und bei der Naturkundigenstation. Ähm, das Projekt heißt Vergleichende Untersuchung der Bestände tagaktiver Schmetterlinge. Und man schaut im Wahrheit bei den Hochwasserschutzdämmen äh, bei der Traun und bei der Donau, wie sich die Schmetterlingspopulationen und deren Lebensraum seit 1993 verändert hat. Äh, weil diese Flächen heute halt natürlich auch immer trockener werden und dann verschwinden teilweise Arten. Teilweise kommen neue Arten hinzu, weil Hochwasserdämme, ich habe es davor auch nicht wirklich gewusst, äh, obwohl ich auch in dem Bereich studiert habe, das sind die reichhaltigsten Tagfalter-Lebensräume, äh, die man auch in der Stadt Linz hat. Das sind trocken, die sind nährstoffarm, da gibt es ein Blütenangebot, das relativ groß ist. Und je nachdem, ob der ein oder andere Schmetterling vorkommt oder nicht, äh, hat man gewisse in der Ökologie nennt man das Zeigerfunktion. Also dann weiß man, ist die Fläche ökologisch hochwertig? Ja, wenn diese Art oder mehrere Arten hier sind. Wenn sie fehlen, dann muss man, muss man vielleicht den Standard äh, aufbessern, sage ich mal, oder wieder ökologisch attraktivieren. Und das wird in diesem ähm, Projekt durchgeführt. Und ähm, nach diesem Projekt sollte halt wirklich auch äh, ein Maßnahmenkatalog rausschauen, wo man diese Flächen in Zukunft einfach noch besser schützen schützen kann also das, ist, das ist so äh, die große Zielsetzung. da gibt es im sonderheft da ein ganz ein nettes bild äh, eine, eine schmetterlingsart ist zum beispiel die es das esparetten wiederchen ähm, das wird da angeschaut und wenn man sich da mehr informieren möchte äh, gibt es glaube ich auch immer im seitens botanischer garten und Naturkundigstationen immer wieder äh, vorträge auch zu diesem, diesem projekt muss man nur auf der, auf der Homepage ein bisschen Suchen wahnsinn wenn mir interessiert.
1: Ja, super toll. Also, wie gesagt, finde ich auch spannend. Habe ich auch nicht gewusst, mit den Schmetterlingen. Ähm, ich bitte dir an, Oliver, dass du jetzt nur ein oder zwei Projekte selber aussuchst, was Klimawandelanpassung vielleicht angeht, ähm, die, die, die du besonders spannend findest oder die du gern noch genauer vorstellen würdest.
2: Ja, natürlich bei der, bei der Anpassung geht es natürlich in Wahrheit auch immer um diese Verbesserung der Aufenthaltsqualität und in erster Linie denkt man da ja das geht es darum dass man dass man Menschen schützt und das geht es in diesem Projekt auch was ich jetzt nur kurz vorstellen werde das ist es nennt sich gegen Hitzeinseln in der Stadt Begrünung und Verbesserung der Freiraumqualität am Vorplatz des Nordico Stadtmuseums also hier sehe wirklich Einerseits werden da 14 Schirmplantanen gesetzt und was bei diesem Projekt so toll ist, da wird auch entsiegelt. Also in Teilen von diesem Vorplatz kommen die, die Pflastersteine raus ähm, und werden einfach ähm, Baumstadtbäume gesetzt und, und Wiesenflächen ges äh, angelegt, was wieder zu dieser, was dem entgegenwirkt, dass sie diese Fläche einfach sehr stark erhitzt. Und dann wird es natürlich interessanter, sie dort aufzuhalten als Museumsbesucher, Museumsbesucherin. Das heißt, da schützt man in erster Linie die Menschen. Und was voll Interessantes, habe ich auch selbst dazugelernt, man möchte dadurch, aber durch dieses Projekt nicht nur im Außenbereich die Temperatur optimieren, sondern auch im Innenbereich. Weil gerade in Museen, wenn es um Exponate geht, auch um Bilder geht, die brauchen immer sehr konstantes Klima, Innenraumklima, also in jedem Museum, gibt es ja feuchte Messer und Temperaturmessungen, die sehr strikt geregelt sind und überwacht werden. Und gerade in Städten haben wir das Problem, die wärmen sich überdurchschnittlich stark und da bekommen auch Museen Probleme, dieses spezielle Innenraumklima einfach zu halten. Und bei dem Nordico-Projekt geht es darum, die Fassade zu begrünen und auch hier eine zusätzliche Kühlung zu schaffen. Für, für den Innenraum, für die, für die Exponate. Das war dieses Nordico-Projekt. Ein weiteres Projekt, was so ein bisschen ein, ein, ein Mischprojekt ist, und das ist ja vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, Klimawandelschutz und Klimawandelanpassung sollten ja nicht gegeneinander ausgespielt werden. Man braucht ja beides. Also in Wahrheit müssen die Emissionen runter und gleichzeitig müssen wir sie an das anpassen oder mit dem zurechtkommen, was jetzt schon ohnehin entstanden ist. Und das ist das Gemeine beim Klimawandel, wenn wir jetzt aufhören, vor einem auf dem anderen Tag äh, Emissionen in die Atmosphäre zu emittieren oder rauszublasen, wirken gewisse Klimafolgen, zum Beispiel Meeresspiegelanstieg und solche Geschichten, äh, nach wie vor nach. Also das hört nicht von einem auf dem anderen Tag auf. Das heißt, Klimafolgen, selbst wenn wir den Optimalfall hätten, begleiten uns sowieso in den nächsten Jahren bis Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und Idealerweise schaut man sich das verschränkt, also kombiniert an. und Das macht jede Stadt so, aber das können kleine Projekte auch äh, machen. Und das Projekt, was ich persönlich sehr interessant finde, das ist das Pilotprojekt Kaisergasse. Die Kaisergasse, das ist ein Wohngebäude, eine Wohnanlage im, im Mehrheitseigentum, also mit mehreren Mieterinnen, mehreren Eigentümerinnen äh, in der Stadt Linz. Und die haben sich angeschaut, was braucht eigentlich so eine Hausgemeinschaft, damit sie klimafreundlich saniert, macht sie das von alleine oder braucht es vielleicht da gewisse Begleitung? Wie kriegen wir eine Gemeinschafts-PV-Anlage? Was müssen wir da erreichen? In, an Überzeugungsarbeit auch in der, in der Hausgemeinschaft? Ähm, wie, wie kann man die Bewohnerinnen und Bewohner überzeugen, dass es einen Elektromobilitäts-, einen elektroauto gibt, eine Ladestelle, einen Stromspeicher im Keller, solche Geschichten. Mhm. Ähm, das hat alles mit Klimaschutz zu tun. Aber in Wahrheit geht es in diesem Projekt auch darum, wie wollen wir als Hausgemeinschaft eigentlich, dass unser Innenhof oder dieser Siedlungsbereich gestaltet ist? Also die, die Freiräume, die, die Rasenflächen, die, der Innenhof, wo man sie quasi aufräumt, wie, wie muss der vielleicht auch begrünt werden oder attraktiviert werden, dass man sie hier abkühlen kann oder dass man sie einfach gerne dort aufhält? Und das ist auch so ein. Ein wichtiger Aspekt der Klimawandelanpassung und dieses Projekt äh, schaut sich das kombiniert an. Also finde ich, find ich ganz toll.
1: Ja, es klingt da noch ein super Projekt. Generell alle Projekte, die wir jetzt gehört haben, sind sehr schöne und wären super Projekte und hoffentlich werden es bald umgesetzt, alle miteinander. Um, wir sind jetzt schon fast am Ende von der Radiosendung und ich würde dir Oliver nur noch kurz ein Schlussstatement oder was anbieten, wenn du die, mit, die Zuhörer nur irgendwas mitgeben willst.
2: Ja, also es, man hört ja oft, das wird ihr oft gefragt bei Vorträgen, auch am, am letzten Montag, habe ich einen Vortrag gehalten äh, bei den Lectures for Future, organisiert von den Scientists for Future Oberösterreich an der JKU Linz, der ist ja eh auf YouTube auch noch verfügbar, wenn es interessiert, gerne reinschauen. Und da werde ich oft gefragt am Schluss, geht sich das überhaupt alles noch aus? Sind wir nicht schon viel zu spät? Ähm, ja, wir sind global viel zu spät äh, dran, natürlich. Wir haben jetzt einen riesen Druck, äh, das Ruder noch umzureißen. Ähm, viele sagen, dass für Optimismus auch schon zu spät ist. Es ist schwierig zu beurteilen, aber ich persönlich definiere es für mich so und das ist auch mein hoffentlich mehr motivierendes Statement für alle Hörerinnen und Hörer, man kann im eigenen Bereich, sei es im Beruf, sei es in der Familie, im Privatleben, wirklich sehr viel bewirken. Und wenn das ganz ganz viele machen, wenn man sich da gegenseitig dann als Gesellschaft auch unterstützt, dann, dann schaffen wir es. Da bin ich 100 Prozent davon überzeugt, dass wir diesen gefährlichen Klimawandel noch abwenden können. Das, das ist möglich. bin mir nicht sicher, ob wir das 2-Grad-Ziel in der Form erreichen, aber wenn man 2,1 Grad erreichen, sind wir auch noch gut davon gekommen, sagen wir es mal so. Und das, das ist auch meine Motivation, also das ist auch der Gedanke, der mich in der Arbeit antreibt, dass, dass man es schaffen kann, wenn man es will. Und das braucht dann einfach ganz viel Engagement von, von allen Ebenen, von allen Akteurinnen und Akteuren.
1: Ja, nochmal motivierende Worte zum Abschluss. Ähm. Jetzt haben wir da noch die Michaela Feichtel, die wesentlich beim ersten Sonderheft der Klimastabstelle mitgearbeitet hat und generell viel gemacht hat. Ähm, Wenn du dir kurz vorstellen willst und auch kurz darüber reden, was genau deine Arbeiten waren.
4: Um, ja, danke. Ich bin die Michaela Feichtel. Ich unterstütze ihn Oliver Schrodes seit ca. Mai in der Klimastabstelle bei diversen Projekten und organisatorischen Dingen und habe eben beim ersten Sonderheft der Klimastabstelle mitwirken dürfen. Es war sehr, sehr spannend, den Hintergrund zu sehen, vor allem, welchen Ausmaß das hat, wenn man Informationen von einem ganzen Jahr, wo durch sehr viel passiert ist, durch einen Oliver Schroth zusammensammelt und das dann in ein Heft zusammenfügt. Es hat auch einige Schritte gebraucht, dass, ähm, dass wirklich alles da drinnen ist und alle Informationen und ich finde es sehr gelungen, weil es einen großen Überblick gibt, was passiert ist, was in Zukunft passieren kann und ich glaube, sich jeder drinnen wiederfinden kann.
1: Ja, super. Danke, dass wir von dir auch noch ein Wort gehört haben. Bevor wir uns dann wirklich komplett verabschieden, werde ich euch noch als letzte Lied vorspielen, das ist... Brenner wird's gut von Hubert von Gäusern.
0: Wie seine Kinder kriegt, wo ist der Platz, wo ist's Ring? Wo ist das Feier? Hey, wo geht ein oder Blitz nieder? Wo ist in die Hitten? Wo der Studel, der brennt? der Wo oh, ist der Bloß, oh, wo der
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Radiosendung angelangt. Ich hoffe, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer war es genauso interessant und spannend wie für mich. Ich persönlich habe heute noch einiges Neues gehört und hoffe natürlich, dass die Entwicklung der Wirtschaftsstadt Linz zur Klimastadt schnell geht und sich auf diesem Weg viel zum Positiven verändert und wir die Klimaneutralität schaffen werden. Ich möchte mich nochmal beim Oliver Schrott bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit mir die Radiosendung heute zu gestalten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung der ganzen fünf Projekte. Dankeschön. Zum Abschluss, jetzt nur mal zum Abschluss, möchte ich nur mal darauf aufmerksam machen, dass alle Interessierten das Sonderheft natürlich selber anschauen können und alle Details und alle Projekte sie nur mal nachlesen können. Außerdem ist wie immer auf, die Radiosendung zum Nachhören auf der freien Radio freistaat -Seite zu finden. Die vergangenen Sendungen werden jetzt dann noch und noch als Podcast auf Spotify veröffentlicht. Einfach auf Spotify nach Energiegeladen suchen oder direkt über unsere Website unter www.energiebezirk.at. Generell lege ich allen nur ans Herz, immer wieder auf unserer Website vorbeizuschauen. Hier gibt es immer aktuelle News und die nächsten Veranstaltungen im Überblick. Damit verabschiede ich mich jetzt da endgültig und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.